0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Hello, bonjour à tous, bonjour messieurs-dames, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on est parti pour un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été ensoleillé, que vous bougez des... que vous sirotez des boissons fraîches là et que vous profitez, que vous soyez en vacances ou pas. Euh, je suis très contente, de vous aller voir, de vous retrouver aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient à cœur, c'est un épisode que je trouve hyper important. Même si je sais que je le dis très souvent et que ça perd de sa valeur, celui-là il est particulièrement important. Et euh, il est chouette parce que euh, bah, j'ai de plus en plus de gens qui viennent pour ça, pour ce type de consultation. C'est des consultations que j'adore, que je trouve hyper passionnantes. Bref, je vous donne des détails et euh, je pense que je vous en remettrai une couche <rire> sur le fait que je trouve ça vraiment chouette. Bref je vous parle aujourd'hui de l'importance, messieurs, dames, de connaître son fonctionnement en matière de sexualité. Et, je dirais même plus, de venir régulièrement, régulièrement, de venir occasionnellement euh, actualiser vos connaissances sur votre fonctionnement, parce que ça évolue avec le temps. Je trouve ça hyper intéressant, et donc, cet épisode-là, je vais vous partager... Euh, Bien évidemment, vous connaissez, je suis soumise au secret professionnel, donc je n'ai pas vous partager grand-chose en matière de détails, mais il y a des choses que je retrouve chez plusieurs personnes. Et donc, je ne vais pas vous parler d'une personne en particulier, mais je vais vous parler de plusieurs personnes. Donc, du coup, on est dans le flou, ça devient vague. Et en fait, donc je vous disais, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour ça. Vous le savez, messieurs dames, je suis conseillère conjugale, mais je suis également sexothérapeute, et j'ai plein de personnes qui viennent. Alors... Parfois parce que ça fait souffrance, mais parfois non. Euh, certaines personnes qui sont vraiment animées de ah « voilà, j'aimerais mieux comprendre pourquoi je fonctionne comme ça en matière de sexualité, d'où ça vient », qui viennent aussi parce qu'elles ont des questions, que, des questions qu'elles ne peuvent pas poser ailleurs, qu'il y a des choses de l'intime, que c'est compliqué de poser, et que si on commence à faire des recherches Google, on trouve... <rire> tout est son contraire et que c'est parfois assez confusionnant. Et donc voilà, donc des gens qui viennent spécialement pour ça. Soit parce qu'il y a souffrance, il y a problème, il y a questionnement, il y a inconfort. Et donc j'aimerais comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, parce que ça m'ennuie un peu. Et puis d'autres qui sont vraiment dans une recherche, une découverte d'elles-mêmes, de leur fonctionnement. Et euh, là où je trouve ça hyper chouette aussi, c'est que j'ai les deux. J'ai des hommes et des femmes qui sont dans cette dynamique-là à venir mieux se comprendre. Bref, l'épisode du jour est donc un épisode où je vais vous partager eh bien, quelques, euh, quelques possibilités, quelques euh, euh, motifs de consultation, quelques, euh, quelques thématiques que j'ai travaillées avec des clients, que j'ai pu aborder avec des clients pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on se questionne sur son fonctionnement en matière de sexualité à quoi ça peut ressembler, quelle prise de conscience on peut avoir, etc. etc. Donc voilà, je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans les détails de situations individuelles. Je vais vraiment parler de situations que j'ai rencontrées de différentes personnes. Alors, on commence et j'ai envie de vous parler, pour commencer, euh, de pas mal d'un truc que j'ai travaillé avec plusieurs personnes autour euh, de ce qu'on va appeler... le les fantasmes, on va dire ça un petit peu comme ça, c'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui étaient un peu tourmentées autour de leurs pensée érotique, c'est-à-dire voilà, je pense à des choses, ça m'embête, je pense à des choses, ça m'ennuie, je ne sais pas trop quoi faire de toutes ces idées que j'ai en tête, je ne sais pas trop quoi en penser, est-ce que c'est des fantasmes que j'ai envie de vivre Est-ce que c'est des choses qui reviennent sans cesse parce qu'il faut que je les expérimente Parce qu'il faut que je les mette en œuvre dans ma vraie vie ou est-ce qu'en fait c'est juste des fantasmes qui sont là et des idées, et qu'en fait si je les mets en œuvre alors ça va pas bien se passer, si je les mets en action alors ça va être inconfortable, voilà. et qui sont un peu emmerdés avec ce truc là et qui sont du coup bien ennuyés avec ce qu'ils ont dans la tête. Et donc on travaille vraiment à venir, vous voyez, quand je vous parlais de comprendre le fonctionnement, on vient faire le. le, le d'aller en profondeur sur ces questions là. sur, Donc là si je prends cet exemple là, sur cette notion du fantasme, sur la distinction entre les fantasmes qui sont peut-être peut-être à réaliser, qui sont à mettre sur une to-do list et de un jour peut-être, un jour viendra, alors je pourrais le réaliser, euh, qui sont euh, également parfois des fantasmes en fait oui, c'est là, ça revient, il y a comme ça quelque chose d'assez obsessionnel. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, que je brûle d'expérimenter et qui devient inconfortable dans ma tête parce qu'en fait, c'est pas juste dans ma tête que c'est censé rester. Et donc voilà, on fait un petit peu la part des choses et ça, je trouve ça hyper intéressant de venir, encore une fois, comprendre son fonctionnement au niveau de ses pensées érotiques. Après, je parle également énormément du désir et des différents types de désirs. Il y en a tellement que là, je pourrais pas trop le développer et là encore, je m'appuie beaucoup sur les personnes qui viennent, mais j'ai envie euh, de vous parler des différents désirs et de la manière euh, où ça peut évoluer. Et alors, j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps, donc ça fera peut-être un petit peu redite, où pour moi, il y a vraiment différentes dimensions et encore, je, je vous en donne quelques-unes. Il y a cette idée déjà de la dimension autour de la pensée. Je vous parlais un peu plus tôt du fantasme. Et là, on est sur du désir qui vont être juste, vous voyez cette pensée érotique qui fait du bien. Typiquement, quelque chose, je vois quelque chose dans la rue, ou chez moi, mon partenaire, ma partenaire, hein, peu importe, qui est là, qui, qui marche nu ou que je vois un petit peu se déshabiller, ou ça peut être également un regard, quelque chose, bref, ou parfois même une pensée qui vient du néant, peu importe. On est sur cette idée de la pensée érotique juste là, qui fait du bien, qui est là, qui reste un petit peu dans l'air je travaille aussi beaucoup avec le désir qui va être un peu plus intense un peu plus élevé et qui va euh, avoir une envie d'entraîner euh, de l'autosexualité ou de la masturbation par exemple et qui va être plutôt une démarche individuelle alors là pareil je développe la masturbation en lot, en large et en travers messieurs dames parce qu'il y a tout type de masturbation, on parle de cette masturbation qui va être un peu de décharge pulsionnelle, j'ai du désir là quelque chose d'une forme d'un euh, désir brûlant et j'ai besoin de cette cette décharge, cette idée d'évacuer, de, de venir comme ça soulager un désir, une envie un peu irrépressible mais également des personnes qui vont décrire une masturbation plutôt euh, le soir, qui va être une mal une, une malaxation, j'allais dire. <rire> oui, pourquoi pas, on peut malaxer, mais je voulais dire une masturbation qui va être autour d'un endormissement, d'un apaisement, qui va libérer les tensions, qui va être plutôt dans quelque chose où je, je, je vais chercher du confort, de l'apaisement, vous voyez. Et puis encore d'autres qui vont parler de masturbation plutôt matinale, qui va être une masturbation qui énergise, qui rend dynamique, qui réveille, qui démarre la journée. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Et on voit effectivement, et eh bien là où on est sur un, une forme de désir qui va entraîner ce type de réaction, voilà. J'ai du désir et l'autosexualité la, va me permettre l'apaisement, l'endormissement ou va me permettre de me décharger, de libérer certaines tensions. Et puis... À nouveau, on va également parler du désir qui va être plutôt un désir de connexion, un désir de partager, un désir de vivre quelque chose avec l'autre d'une forme d'intensité et qui est encore une autre forme de désir. Et j'attire votre attention parce que souvent, ce désir-là, il y a besoin pour cette sexualité, souvent les personnes vont décrire j'ai besoin euh, d'être dans de bonnes dispositions, j'ai besoin de me sentir apaisé, de me sentir bien dans ma relation avec l'autre pour ce type de sexualité là. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans euh, l'autosexualité et la masturbation. Typiquement, si je suis sur une masturbation pour m'endormir, pour m'apaiser, bah justement, si j'ai passé une mauvaise journée, si c'est compliqué, alors d'autant mieux plus, c'est ce dont je vais avoir besoin. Alors que des personnes vont vous dire, si j'ai passé une mauvaise journée, si je suis extrêmement fatiguée, alors j'ai pas l'énergie, j'ai pas la bonne disposition pour de la sexualité avec quelqu'un. Parce que dans la sexualité de connexion et de partage, alors, il faut que je donne, alors il faut que je, je puisse recevoir, alors il faut que je sois concentrée, alors il faut que je sois attentive, attentif, il faut que je sois généreux, il faut que je, je puisse donner, etc. Et ça, ça me coûte, et ça, ça, et ça a besoin que j'ai une forme d'énergie, il faut que j'ai un minimum d'espace de, mental pour mettre en œuvre tout ça. Ce qu'on ne retrouve pas dans juste les pensées érotiques, et ce qu'on ne retrouve pas non plus parfois dans l'autosexualité. Et donc, c'est là où je trouve ça hyper intéressant. Et alors, je vous ai pas parlé aussi d'une autre dimension que j'ai abordé aussi à plusieurs reprises il n'y a pas longtemps où même dans euh, la masturbation, l'autosexualité, il peut y avoir également cette dimension euh, d'une sexualité de connexion et d'intensité avec soi-même. Ça va être plutôt de la masturbation très ancrée sur une recherche de sensations, sur une recherche de plaisir, de jouissance intense, importante en fait, qui n'est pas la même chose que une masturbation qui va être plus rapide mécanique qui vont euh, juste permettre d'être efficace pour que euh, bah, je, 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 je cette décharge un petit peu ou cet endormissement ou cet apaisement vous voyez qu'il y a encore une autre dimension bref on voit que c'est hyper riche donc c'est là où je trouve hyper intéressant de encore une fois connaître là je vous ai donné un petit peu quelques infos sur le désir tout ça et a chaque fois, lors de mes consultations, et eh bien on vient essayer de comprendre comment ça marche chez vous, comment ça fonctionne maintenant, parce que peut-être que ça fonctionnait différemment avant. Et c'est hyper riche, vraiment, c'est hyper intéressant de mieux se comprendre pour effectivement mieux s'ajuster, pour mieux intensifier ou moins intensifier certaines choses. Hyper précieux. Euh, D'autres exemples, ce que je partage également, alors oui, j'ai noté excitation. J'ai pas mal bossé cette question-là je trouve ça hyper intéressant. La question de l'excitation où effectivement euh, j'ai tout un travail avec les clients autour de qu'est-ce qui m'excite Qu'est-ce qui m'excite Qu'est-ce qui m'excite un peu Qu'est-ce qui m'excite énormément Et de prise de conscience de beaucoup de clients, euh, typiquement des gens qui vous disent qu'il y a peu de sexualité qu'ils ont peu de rapport sexuel avec le, le partenaire. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant de comprendre qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me donne envie d'avoir de... En, qu'est-ce qui me donne envie euh, d'avoir de la sexualité avec l'autre Qu'est-ce qui me déclenche Et souvent, euh, on observe, de ce que je vois en consultation, messieurs-dames, qu'il y a des personnes qui vont vous décrire alors quand j'ai de la sexualité avec quelqu'un d'autre, c'est soit eh ben, j'ai un désir très intense, il y a quelque chose qui m'excite, et je monte en flèche. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir les, euh, les comprendre, les identifier. Qu'est-ce qui fait que, euh, je sais pas, moi j'étais à 2 sur 10 et il se passe ça, l'autre fait ça, l'autre me dit ça, il y a telle situation et tac, je monte à 8 vous voyez, comme ça, comme une voiture de course en trois secondes, tac, je me déclenche. Et sinon, alors, on est plutôt sur une entrée en sexualité qui va être progressive. Et là où, bah pareil, imaginons, je suis à deux et progressivement, euh, bisou après bisou caresse après caresse, préliminaire comme on dit encore, préliminaire après préliminaire, et ben tout doucement, je me chauffe. Et je monte à 8, 10. Vous voyez l'idée Et effectivement, bah, du coup, c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes vont... Vous euh, euh, voyez le, le fameux euh, « t'as envie, t'as pas envie ?» Et bien, si on vient me demander « t'as envie » et que je suis à deux, bah non, j'ai pas envie. Je suis à deux là, on n'y est pas, j'ai pas envie. Alors qu'effectivement, ça va être plutôt intéressant de réfléchir et de travailler autour de bah, « je suis à deux, très bien, est-ce que bah, j'ai envie qu'on mette en place quelque chose qui me fasse monter à 8 ?» Ou est-ce que j'ai envie bah, de venir progressivement, doucement mais sûrement, me chauffer pour atteindre quelque chose d'un 8 par exemple Et c'est là où, encore une fois, et je vous dis vraiment, pour moi c'est intéressant, de venir faire la part des choses dans la compréhension de son fonctionnement. Beaucoup de personnes vont décrire que bah, si effectivement il y a besoin, il y a besoin, il y a envie d'un rapport sexuel, alors il faut trouver quelque chose qui excite très rapidement parce que sinon. Eh bien, l'idée de cette montée progressive, elle semble fastidieuse, elle semble longue, soumise à conditions, etc, etc, etc. Bref, donc encore une fois, hyper intéressant sur cette notion d'excitation. Et puis, euh, je trouve aussi, je l'ai euh, plusieurs fois euh, observé, c'est pas toujours simple de dire à l'autre ce qui nous excite énormément. Parce que parfois, il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir de, du, un peu de, de la honte, un peu de tabou, etc, etc. Et souvent j'observe que c'est pas toujours dit, c'est pas toujours verbalisé. Les gens vont avoir des fantasmes, vont avoir des pensées érotiques, des choses qui les alimentent et qui les excitent énormément, qui sont pas partagées, parce que parfois pas le... Euh, pas dans leur pratique, de manière globale, de manière plutôt euh, habituelle en matière de sexualité. Bref, je m'arrête là pour cet épisode, je vous ai donné pas mal d'exemples, j'espère que ça vous aura un peu donné une idée de ce qu'on peut travailler dans ces consultations, qui sont des consultations que j'aime bien faire quand même individuelles, pour que les gens se sentent complètement libres de venir échanger et parler complètement euh, bah, de leur fonctionnement intime, sans comme ça avoir le regard de l'autre, qui peut parfois être un peu gênant, etc. Et voyez vraiment, parce que peut-être que vous vous dites après ça, bah, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait L'idée après, c'est de venir voir, Bah j'ai bah soit je suis dans une meilleure compréhension de moi-même, et c'est ce que j'étais venue chercher, soit, eh bien, il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui, que j'ai envie de modifier, il y a quelque chose que j'ai besoin de faire différemment. Et oui, il faut déjà une première étape de compréhension de son fonctionnement avant de penser faire différemment. Donc c'est pour ça que c'est hyper riche, hyper intéressant. Bref, j'espère que je vous aurai convaincu. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça tout aussi passionnant que moi. Euh, voilà, je vous ai donné comme ça des, des exemples. Il y en a bien, bien d'autres de choses que, que je travaille et que je peux travailler. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous intéresse, à venir me contacter pour qu'on puisse essayer de booker un rendez-vous ensemble et qu'on réfléchisse et qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne chez vous. Et j'en profite aussi pour vous parler des outils que j'ai créés, qui sont des outils qu'on va pouvoir utiliser complètement en autonomie. Et donc, il y en a un autour de la sexualité. Ça s'appelle Où j'en suis dans ma sexualité, qui est un outil qui va vous permettre, avec des questions, où vous allez voir, on va explorer l'ensemble de toutes les dimensions de, euh, de la sexualité. Et qui va déjà, une première approche de manière individuelle, de manière vraiment, comme je vous le disais, en autonomie, de pouvoir faire un petit peu le point. Bah, où est-ce que j'en suis Un peu dans son intimité, dans son fonctionnement en matière de sexualité. Sexualité. Voilà, c'est pas la même chose qu'une consultation bien sûr, messieurs, dames, mais voilà, ça permet déjà d'avoir une certaine approche, de balayer un petit peu eh bien les différentes dimensions et pourquoi pas de voir dans quelle dimension, à quel niveau il y aurait peut-être besoin d'explorer un petit peu plus. Bref, je vous mets comme toujours les notes, euh, enfin les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez euh, retrouver ça et aller regarder un petit peu ce que je propose. Et puis voilà. Encore une fois, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.